0: Esto es un podcast de Gemilos Producciones.
1: Me quedé en silencio casi, Pablo, al iniciar este episodio. Seguro me asusté. Vamos
0: a hablar de, de plata en serio.
1: Me asusté del tema que vamos a tener hoy, sí. Porque vamos a hablar de plata de Con, B. Con B. De billete. De billete... De billones, de no sé qué más, de bueno, porque la M no es. Cuando usted dice que usted tiene plata con M de millones, usted no tiene plata. Usted tiene plata cuando usted tiene una B a la par, de billones. Eso es, ese es el símbolo de alguien que ya puede llegar a decir: Tengo plata. Tengo plata. La M no, no vale nada aquí. Y, y Dios libre la C, ¿verdad? Nada más colones, de mil colones, o ¿no? de doscientos, no, eso no es nada. ¿verdad? Eh, bienvenidos a todos a este, su podcast, el mío, el de Pablo y el de todo el mundo, creo yo, esperemos que así sea, ¿verdad? Eh, bienvenidos a este episodio, eh, siempre Pablo y yo en cada mes que grabamos guardamos un episodio para estar solos. ¿Verdad? Esperemos que no nos jalen las piernas ni nada de eso. ¿verdad? Sí, y no, que la, la gente nos entienda y no se burra. Exactamente, así es. Todos los meses vamos a intentar guardar siempre un episodio que tenemos así para hablar entre nosotros. El mes anterior hablamos de esas casas embrujadas que tenemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Y este mes vamos a hablar de pillones. Vamos a chismear. Vamos a chismear, vamos a dar a conocer detalles de la, pla de la plata, iba a decir yo, de la gente, de las personas que en realidad tienen dinero en este mundo, cómo han llegado a tener dinero en este mundo, ¿verdad? ¿Qué negocios tienen? Y después de eso vamos a aterrizar a ver si algunos de esos negocios los podríamos hacer aquí en Costa Rica. Uh -huh. ¿Quién sí. quita un quite? Que al rato podríamos tener una finca petrolera allá en San Carlos y si no nos hemos dado cuenta.
0: Uh -huh. Una sorpresita.
1: Bueno, una sorpresita, así es. Entonces... Comencemos en este podcast. Estás muerto, estás muerto de risa porque tenés que a, a mil máscaras hoy. Ah, ok, sí. En, en este podcast. En Entonces, escenario. En escenario. En el ring. Él se llama Mil Máscaras porque asumo que debe tener un montón de máscaras diferentes. ¿verdad? Sí, sí. Después ¿verdad?
0: te cuento la historia.
1: <risa> vamos a comenzar primeramente. Vamos a hablar de tres personajes. Ahí probablemente vamos a meter uno que otro, ¿verdad? Este, pero seleccionamos este tema principalmente porque está muy de moda y lo tocamos en el episodio de Apocalipsis del dinero cuando hablamos un poco de los petrodólares. Uh -huh. eh, y bueno, este va a ser nuestro primer, es que sí, como, como todavía no tenemos presupuesto para tenerlos virtualmente, porque estoy seguro que lo hubiéramos invitado y hubiéramos hecho un Teams con él, ¿verdad? Pero lamentablemente no, no no tenemos esa capacidad todavía. Todavía no. no. No tenemos para pagar el Teams. Vamos a hablar... Vamos a hablar primeramente de este personaje que localizamos después de una larga investigación que realizamos y como está de moda los petrodólares. Vamos a hablar de quién es el jefe, pero el verdadero jefe, ¿verdad? ¿Quién es el Paganini? El Paganini. El Sugar Daddy. ¿Sugar Daddy? De ese me gustó más, el, sí, sugar. el Sugar. El
0: Sugar de los futbolistas... Eh, que se están yendo para Arabia Saudita.
1: De Cristiano Ronaldo, iba a decir Lionel Messi, casi me voy pollo, ¿verdad? Eh. Neymar y de Benzema. Y lo que más nos llamó la atención es de que, y eso a mí todavía me tiene, no voy a decir que asustado, sino que me tiene impactado la cantidad de dinero que tiene que tener uno en sus cuentas para ser una misma persona la que le pague a Cristiano a Neymar y a Benzema. Bueno, pero no solo a ellos, a los tres equipos completos. A los tres equipos completos, el mismo man los mantiene, y lo peor de todo es de que él tiene la edad que yo voy a tener el próximo mes, entonces yo me pongo a pensar, Dios mío, ese man tiene tanta plata, y yo todavía con, su con suerte tengo la M ahí puesta, y este man tiene como tres Bs a la par, ¿verdad? Sí. Tiene 38 años, se llama Mohamed Bin Salman, o como le dicen los compas, MBS. MBS. MBS, sí, es como ser master, business, en, Fer, no sé, lo que Fer, que, lo, cualquier cosa que usted tiene. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años y tiene? ¿Cuánto 38, es? 38, 38 años. años. Ah, 38 okay. años. Y ya es, se puede decir, porque es muy difícil llegar a medir la cantidad de dinero que tienen estos árabes, ¿verdad? Porque no es que le dicen, mira, aquí está mi cuenta, esto es lo que tengo. Mm -hmm. Siempre, generalmente, es una especulación, ¿verdad? Sí. Pero... Eh, cuando por ejemplo la lista de Forbes determinan quiénes son los que tienen dinero, ¿verdad? Que, que ahorita está Elon Musk de primer lugar liderando. Bueno, quién sabe, ayer perdió como un 4% cuando cayó Tesla, pero bueno, este, Elon Musk tiene como unos 220 mil millones de dólares. Cayó Tesla porque
0: vieron a la joven poniéndole combustible al carro. ¿Cómo fue que viste
1: eso? Sí, seguro Elon Musk dijo, Dios oh, mío, exacto, esto Dios fue Dios el carro Dios. que hice yo para que el ser humano lo usara. Por eso me voy a llevar a Marte todo el mundo, ¿verdad? Para que sean un poco más vivos, ¿verdad? Un, una ida sin regreso. Exactamente. Candidata. Candidata a número montarse, uno a eh. montarse en ese, ¿verdad? Pagado todo por Elon Musk. Elon Musk dice en teoría, de acuerdo a los números que sacan, porque eso siempre es especulación, que tiene 220 mil millones de dólares. Eso yo ni tan siquiera sé cuántos ceros tienen que ser a la par, pero bueno. Este man, MBS, porque va a ser compita de nosotros ya a partir de hoy, ¿verdad? Uh -huh. MBS, como le dirían los gringos, tiene una fortuna aproximada de 320 mil millones de dólares. Humildemente. 100, 100 mil millones de dólares más que Elon Musk. Uh -huh. Y este man, porque él tiene una historia muy peculiar, este, literalmente es oila en Arabia. ¿Verdad? Arabia funciona para que la gente más o menos vaya entendiendo y, y aterrizando un poco, ¿verdad? Porque Arabia es un país muy nuevo. Si Cristiano no se hubiera ido ahí, probablemente nadie lo seguiría este, de cerca, ¿verdad? Pero eso se trata de una familia, una, como le diría Leonardo da Vinci, una sangreal, de la sangre real, ¿verdad? Este, Leonardo da Vinci no, sino en el libro de, del Código da Vinci hablan del sangreal. Este, Es una familia que tiene una fortuna de, bueno. Algo, alguito. Unas uh -huh. pesetas ahí a la par, ¿verdad? Uh -huh. Ahí tienen un rey, ¿verdad? Se puede llamar un rey que tiene Alzheimer. Tiene como 68 años y tiene Alzheimer. Probablemente en esa loquera de quién soy, quién es mi familia, quiénes son. Entonces puso al hijo, a este, a MBS, ¿verdad? Ya le voy a decir envías porque es mi compa. Uh -huh. Lo puso MBS a liderar el país, ¿verdad? Ha sido de todo, ministro de... De defensa, eh, maneja el ejército, ministro de comercio, representante de como le llaman como un representante real, y ahora dentro del hobby nuevo que tiene es comprar jugadores y equipos. Es el dueño del Newcastle también, de Newcastle de Inglaterra, la primera división, y seguramente estaba huevado en la choza un día diciendo: Puñica, ¿qué hago con este montón de plata? Ah, voy a traerme a Cristiano un día, a ver qué me dice. Y llamó a Cristiano al teléfono y dijo, mira, ¿qué estás haciendo? Eh, aquí sigo jugando fútbol. Ah, ¿Cuánto quieres venir por venirte a vivir a Arabia? Entonces, seguramente Cristiano le dijo, no sé, ofrezca. Bueno, está bien, te voy a dar 200 millones de dólares. ¿Dónde le firmo? Y así llegó Cristiano a Arabia, con un contrato de 200 millones de euros a, al año. No, 100 millones de euros al año. Un uh -huh. contrato de dos años. Ajá. Y Mike, con todos los lujos, bueno, ya que solo él se puede permitir tener un avión privado para él solo, una casa para toda su familia, ¿verdad? Un equipo de seguridad. Le, y Cristiano se convirtió en lo que le llaman un embajador mundial de Arabia para que trate de promover que el próximo mundial de fútbol se haga en Arabia. En Arabia y la ventaja que tiene de que Cristiano ya está viejito, ¿verdad? Tiene la edad de nosotros. Bueno, la mía. La tuya, sí. La mía es más viejito. Sí, sí, sí. La tuya, es cuando ya tenga la tuya, Cristiano bisabuelo. va a tener. Sería, sería un bisabuelo del fútbol, ¿verdad? Y de ahí, como así, la ventaja también que tuvo Cristiano fue que lo mandaron a jugar con un montón de más que, quién sabe, se han tocado una volante, ¿verdad? Porque Cristiano llegó a una vez es capitán, entrenador casi principal, ya es goleador, ya es todo. De un pronto a otro por llegar a jugar con alguien, con un equipo así de... Eh, digamos que es que en Arabia probablemente jugan, no sé, qué tipo de fútbol, uh -huh. pero el equipo cristiano revolucionó todo. verdad. La industria ha crecido, la economía, ahora es un país que está súper conocido.
0: ¿Vos te imaginás...? Te lo puso en el ojo de todo el mundo, claro. ¿eh?
1: ¿Vos te imaginás que alguien llegara y te dijera vos, Pablo, te contrato por 100 millones de dólares al año?
0: Sí, claro, mucha plata.
1: ¿Vos te imaginás que eso llegara a pasar a tu vida...? No, ni me lo imagino. ¿Por qué no? No, 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 no. Nunca me ha pasado
0: por la cabeza. Una cantidad así. Pero bueno, primero, primero tienes
1: que aprender a escribirla.
0: Me ahuevaría un montón. ¿Por qué? Sí, porque estaría anda jodiendo cada rato. ¿sí? ¿No? <risa> y todos los bancos pidiendo debidas, diligencias y qué, qué gastó y, y por qué va a gastar en esto Y todos los ejecutivos del banco de este país probablemente el Encima de uno para colocarle todo y bueno, y están las, las tarjetas y Ay no, qué cansado
1: Nuestro congreso probablemente aprobaría la ley de renta mundial ah, el día y siguiente nada, Cuando ven ese contrato tuyo,
0: ¿verdad? <risa> sí, 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 para caparlo a uno con todo
1: es increíble saber que una misma persona pueda llegar a tener tanto dinero, ¿verdad? O sea, eso me parece, eh, no sé, increíble que el petróleo llegue a tanto, porque es de petróleo donde viene la pepa. De donde
0: viene. Me imagino la reunión de la Pepa ahí para, para pagar ese ese vueltillo. Ah, imagínate. Súbale al dólar eh, al, al barril en 15 de petróleo. días eh, unos eh, 60 céntimos eh, para poder ayudarle al hombre ahí para que pague el año completo sí. el contrato de. De este así, jugador. algo
1: así tiene que ser mira cuánto ocupas Cristiano son 100 millones Psst, subámosle al barril de petróleo 50 centavos dos días ahí sí, recuperas ya, esa plata y ahí la tranquilo. recupera claro. ahí la recupera pero este man mano más increíble de todo ¿verdad?, es de que no le bastó solo con Cristiano sino que también como eso eso es, él es como el representante o el presidente de esos tres equipos todos se llaman igual, todos empiezan con al itihad, al lijal o al no sé qué, todos empiezan con al entonces Bernardo. la liga también, pues a la juega <risa> <risa> no, no. <risa> <risa> más o menos más o menos por ahí pero no le bastó, entonces también dijo, ah voy a traerme a Neymar, entonces se mandó a traer a Neymar también, de nada. le pegó el telefonazo pagó 60 millones de euros por él y se lo trajo con las condiciones más increíbles del mundo, porque ese man no va a tener que pagar nada o sea, a él, 100 millones de euros al año, igual. Mismo salario cristiano. Una casa con 25 cuartos, un chef privado. Se mandó, le dieron un ejército de carros, literalmente. Lamborghini, Bentley, Mercedes, todo el asunto, ¿verdad? Y llegó hasta el colmo, bueno, a todos, porque parece que a todos los que fichan en Arabia les dan un avión. Probablemente seguro les sobran los aviones privados. Uh -huh. Ahí al Madrid dice, uh -huh. ah, también te voy a dar un avión Neymar. No se preocupe, porque voy a Brasil. Todo pago siempre, ¿verdad? Uh -huh. Sino que también le dijo a Neymar, bueno, Neymar, te voy a pagar también tus gastos personales. Tus almuerzos, tus salidas con tus amigos, tus salidas con tus novias.
0: Y tenés que dar resultados. ¿ves? El contrato está condicionado a nada, simplemente por estar ahí.
1: Imagínate que dentro del contrato de Neymar, si él hace una publicación en redes sociales promoviendo el turismo en Arabia, se gana medio millón de dólares.
0: Sí, igual que vi que Cristiano Ronaldo gana dos millones de dólares por publicación que haga ¿Cuánto te pagan a vos por tus publicaciones? <coughs> Eh, con mucho cariño. <risa> con el me, me pagan con con el likes y
1: reenviar. Y banearte Facebook. Eso, sí. ¿Sí? Esa eh, es el, la metodología de pago que tienen. Exactamente, tiene sí. Yo no me imagino o sea qué era uno con, con. O sea, no sé, no sé yo cómo me sentiría que me dijera, mira, te voy a pagar 100 millones de euros y te pago todo. No tienes que preocuparte nada de gastos. ¿Vos alguna vez te has imaginado estar en una vida de esas?
0: No. No, no. Creo que tendría que ser uno como muy maduro y muy ubicado, muy enfocado en lo que uno tiene para no perder la, la esencia del trabajo. O sea, porque podemos verlo también con las personas que, que tienen su situación financiera ya resuelta, ya se pensionan y, y, el, y si no buscan qué hacer y qué los motivan para mantenerse con vida, pues entonces se enferman, ¿verdad? estorba para todo lado. Mm -hmm. Sí, sí, no, no. Y aún así, si, si llegara a ese, a ese nivel e económico, siempre andaría inventando
1: algo que hacer. Yo lo que creo es que uno probablemente se... Eh, la, la pasión de uno para llegar a hacer nuevos negocios, hacer diferentes cosas, es... O sea, el dinero es un motivante. Sí. Lógicamente. Yo creo que tener tanto dinero más bien a uno lo desmotivaría, porque sí. podría ser de todo en la vida. Correcto. O sea, es, es demasiadas las cosas que puedes hacer y el poco límite que tenés.
0: Creo que, creo que el, al final la plata no lo es todo. Eh, la gente busca llenar muchos vacíos existenciales, eh, vacíos emocionales, con, con obtener cosas materiales. Pero al final uno no se lleva a nada. Tenemos la vida prestada. Todos aquí andamos con la etiqueta de fecha de vencimiento. Y todos tenemos ya... Eh, día, hora en que vamos a partir de este mundo y no nos llevamos nada ni la ropa, el, ni la ropa, ni el, ni el mismo cuerpo con el que estamos eh, viviendo en este momento. Entonces yo creo que mm, centrar la centrar nuestras vidas y centrar el valor y centrar eh, mm, lo que nosotros hacemos por cosas materiales y por plata, creo que es un gran error.
1: Decía un video. Motivacional que vi de Denzel Washington, que él no recuerda nunca haber visto un carro funerario y que detrás del carro funerario fueran carros de valores con todo el dinero que había hecho uno en la vida, que vaya un carro con la casa que vos compraste, uh -huh. ni nada de eso. Todo no, se queda aquí. Todo se queda. Todo se queda aquí. Todo, todo se queda. Seguí contándonos, sale Pero, de hey, hablando de estos millonarios, de verdad, para ver si aterrizamos algunos de estos negocios en nuestro país. Al rato, quién sabe. Alguno mm. de nuestros escuchas y en nuestra fanaticada de 120 likes que tenemos. <risa> sí. sí, sí. Y metiste los gatos, ¿verdad? Exacto, sí. Exactamente. Este, hey, al rato se puede motivar y realizar hacer algo de eso, ¿verdad? Seguimos con uno de los millonarios, billonarios, perdón, favoritos. Yo creo que este es el favorito es tuyo, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Cuál es? El Bill, el Compita Bill, el Bill Gates. El Bill Gates. No, a mí me
0: cae bien ese mae, eh, creo que Creo que ha sabido hacer las cosas, eh, tiene su toque también, debe estar metido en alguna que otra eh, eh, que sociedad secreta, me parece, porque el hombre sabe cuando va a pasar las cosas, predijo muy bien el tema de la pandemia, movió muy bien la plata de unos negocios para comprar unas, unas semanas antes acciones de, de farmacéuticas y que actualmente están desarrollando... Vacunas. Uh -huh. Así que creo que. Sí, sí, sí me cae bien. No conocía mucho de él y mm, vi una serie de él de Netflix y, y muy interesante.
1: O sea, pero Netflix no ha pagado propaganda aquí.
0: Entonces... No, no, no. Bueno, eh, ahí le ponen. Se le ponen el
1: pizza. <risa> <risa> en una plataforma
0: de, de, de streaming. De streaming, que, sí. de streaming sí. que
1: todavía no ha pagado todavía no ha pagado sí. pauta. Entonces. Y me, y me, y creo que el
0: hombre me, me llama mucho la atención los hábitos que tiene la. La semana que él se interna ahí en una de sus, sus propiedades para, para leer, se lee 15 libros, eh, creo que es por mes. Uh -huh. Una
1: locura así de él, ¿no? Pero
0: él nunca sabe lo que va a leer, es su secretaria que le pone los libros. Eh, él, llega, él siempre anda con una bolsa ahí, y sí. toda loca, con los libros, y entonces ahí va leyendo y después cuando ya los termina, va a la oficina, le entrega y le dan otra bolsa y él no sabe qué va ahí.
1: Sí. Es increíble, ¿verdad? Llegar a ese grado de, de tranquilidad de vida, uh -huh. porque él es un filántropo, uh -huh. se llama ahora, ¿verdad? Sí. Es decir, un filántropo es literalmente alguien que tiene mucho dinero, no sabe qué hacer con ello, entonces lo regala. Eso es un filántropo, nada más, ¿verdad?
0: Sí, lo regala a causas que por lo general ellos mismos crearon, fundaciones que ellos mismos crearon. Fundaciones
1: uh -huh. que ellos mismos crearon, inversiones que ellos mismos crearon. Este man tiene nada más y nada menos que 110 mil millones de dólares. Más o menos, un, cualquier cosilla. Un piquillo. Y, y me
0: imagino que fue después del divorcio, me imagino que lo,
1: la lo, historia, afect, lo afectaron. La, la historia de los divorcios de estos manes es son, o sea, algo que uno se asusta, ¿verdad? Primero estaba este man Jeff Bezos, que es el de Amazon, el dueño de Amazon, que tenía también, siempre ha sido uno de los más de más dinero del, del, del mundo, ¿verdad? Hace muchos años. Se divorció. Entonces, el man se divorció y el día siguiente la ex-esposa es la mujer más millonaria del mundo.
0: <risa> se, se llevó toda la plata.
1: <risa> sí, el man quedó, o sea.
0: Llenó, lleno de, be de, de besos. <risa>
1: <risa> y ahora, y Bill Gates se divorció y. Sí, también la, Tommy. Uh -huh. la, la ex-esposa es la más millonaria del mundo ahorita, ¿verdad? Aunque yo siempre. debe ser un poco difícil porque ellos tienen una fundación que se llama Bill y Melinda Gates, ¿verdad? Uh -huh. Tampoco son muy creativos con los nombres, ¿verdad? Y. Y los dos siguen trabajando ahí. Los dos están en la junta directiva. ¿Y todo. ¿Vos te imaginas llegar al, al, al brete y toparte a la ex que vos acabas de hacer? Sí, sí, la ¿sí? doña ahí. Sí,
0: pero ellos ya están acostumbrados
1: a eso. ¿A qué?
0: De, a trabajar juntos en algunas cosas. ¿sí? sí, después que les queda. Al final se convierte en un negocio como ¿eh? accionistas y socios.
1: Sí. Como... Debe ser súper incómodo hacer eso. Pero ese man tiene nada más y nada menos que 269 mil hectáreas de sembradíos en 18 estados diferentes de Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Él es el rey de la tierra en, en los estados, estados Unidos. En 18, sí.
0: Y eso que no es el terrateniente más grande del mundo, ¿verdad? Porque hay una australiana que tiene como 8, 8 millones de hectáreas, una cosa así leí. Ajá. Y un inglés que también vive en Estados Unidos, pero esos no tienen.
1: Imagina tener 8 millones de hectáreas. Yo seguro que esa señora ni tan siquiera sabe los lotes que no, tiene. No, no, no. Mi cuenta se da. Bueno, o sea, ni sabe. ¿Quién no, sabe? No. Imagínate vos el contador, el, el administrador de tierras de esa persona, no, no, llevándola no. a hacer un Excel ahí. Sí. sí, fatal. En una carpeta ahí gigante, sí. Eso es terrible. Eso es, debe ser así, demasiada tierra. Sí, Bill Gates tiene demasiada, demasiada tierra. Pero bueno, y hablemos el de favorito, que es el que está de moda ahorita, ¿verdad? El que, por el que vos creo que votaste para que fuera posible presidente del en orden un, mundial. En un, en un episodio, sí. Elon Musk, ¿verdad? ¿Es el que está ahorita de moda? ¿Se puede decir que es? ¿Se puede decir? No, es el que está eh, catalogado como el hombre más millonario del planeta Tierra, ¿verdad? Una persona que es autista, eh, depresivo, depresivo heavy. Y tiene las novias y las parejas más locas que pueden imaginarse del todo. Cargado de hijos. Sí. Creo que tiene casi 10 hijos. Él, gemelos, todo un asunto, ajá, ¿verdad? Terrible. Eh, 220 mil millones de dólares aproximadamente. Y lo que más me asombra es de que él, eh, después de leer el libro de él, porque es una persona que yo sigo de cerca, es una persona depresiva. Heavy. Depresiva pesado. Al asunto de que en muchas reuniones de negocios, muchos temas que él ve... En sus fábricas, eh, mucha gente lo ha visto depresivo, en el piso, acostado, pensando, ahuevado. este Tiene problemas de trastorno del sueño, pesados, ¿verdad? Y después de que uno llegue y lee el libro, que es muy nuevo el libro, por cierto. Este, que,
0: por cierto, la librería internacional aquí en Costa Rica te dio un, ah, un sí, descuento por, por comprar, haber comprado el primer libro. Por haber comprado <risa> los primeros libros,
1: sí, de ellos, ¿verdad? Un descuento adicional. ¿Sabes qué es lo que más me asombró de, de él? Sí. Después de leer eso, después de leerme todo el libro, ¿verdad? Eh, él no es feliz. Qué, qué, qué loco, ¿verdad? Porque se
0: supone, se supone que el dinero da la felicidad.
1: Se supone que el dinero da la felicidad, pero cuando vos lees el libro donde él es un dictador heavy, este, pesado, eh, vos terminas y llegas a la conclusión. Una persona que se deprime mucho, que él mismo dice que él se deprime demasiado. Él ha tenido periodos largos de depresión. Él mismo lo detalla en el libro. Uno llega a concluir eso, que el dinero no da la felicidad. El exceso de dinero, ¿verdad? Porque él uh -huh. tiene exceso de dinero. Es una persona que no tiene que preocuparse de él ni sus hijos de absolutamente nada. verdad Aunque sí tengo constancia de, de que él sí... Cada vez se le llega a poner metas más largas, ¿verdad? Los negocios que él tiene son los negocios más, con muchos controversiales, ¿verdad? Porque podemos decir literalmente que él fue el que introdujo los carros eléctricos al mundo, ¿verdad? Con su marca Tesla. Pese a que no la fundó. Pese a que no la fundó, exactamente. Él llegó y la compró. este, Pero sí ha tenido sus sueños, son grandes. Eh, esta compañía que él tiene de SpaceX, eh, de cohetes espaciales, eh, la fundó, si más no me equivoco, en el 2006. ¿Vos te imaginas a alguien pensando en el 2006?
0: Hace 18 años, otro año.
1: Uh -huh. Que el mundo iba a necesitar enviar cosas al espacio.
0: Y que revolucionó totalmente la industria espacial.
1: Uh -huh. O sea, es algo... O sea, en el 2006, yo no me acuerdo, yo creo que estaba empezando, terminando de estudiar. Y ese man ya estaba pensando en enviar cohetes al espacio. Ale, ¿cuántos
0: motores, que me contabas la vez pasada, eh, un, un cohete normal que él envía, que es el que usa para enviar reabastecimiento a la estación experimental, tiene obviamente un motor.
1: Uh -huh. es el, él el creó el Falcon, le llama eso, sí. Ok, el Falcon. Sí.
0: Y, el, y el cohete que están diseñando para, para llevar a Marte, que van uh -huh. casas, eh, comida, todo... todo. Para, para establecer la primera colonia en Marte, ¿cuántos motores tiene?
1: 30. Y el que él está utilizando, principalmente el, el que él creó al inicio, ¿verdad? Tiene uno, con el que envió, digamos, uh -huh. con los que ha enviado varias sí. cosas al espacio, y es con sí. el que envía este, satélites y todo el asunto. ¿sí? Está creando, puede imaginarse la clase monstruo que es ese haciendo? Cohete, Sí. Uh -huh. Es algo increíble. Y lo más increíble es de que él fundó la empresa con plata de él. ¿Verdad? Él no. Ahora sí está recibiendo capital, eso no es una empresa que esté en bolsa. SpaceX no está en bolsa, es de él propia. ¿Verdad? Es como el juguetito de él, ¿verdad? Así como tiene varias, ¿verdad? Tiene, tiene una empresa que está pensada en ponernos paneles solares en los techos a nosotros y que él nos venda literalmente, no es vendernos, sino él quiere vender la administración de la energía solar. Este, increíble. Es otro Tesla que viene, ¿verdad? Esa empresa se llama Solar SolarCity. Eh, también es la persona que tiene la mayor cantidad de satélites de comunicación en el espacio con la empresa Starlink. O sea, no hay persona física ni empresa en el mundo que tenga mayor cantidad de satélites que él.
0: Sí, tiene como casi los mil. Mm -hmm. Una
1: cosa así, no lo que era. O sea, no lo queda total, ¿verdad? Porque él está vendiendo internet desde el espacio, ¿verdad? Algo sí. que... Que bueno, que ese es uno de los negocios que yo veo que se podría implementar aquí. De hecho, ya en Costa Rica está. Uh -huh. Esa empresa ya está aquí. Uh -huh. Exactamente. Después tiene una empresa de que se llama Neuralink, que literalmente va a ponernos un chip en la cabeza. ¿Será esa la marca del diablo? De
0: la bestia. De la bestia. O la marca del
1: 999.
0: Uh -huh. ¿Sabes cuál es? No. El del bestia y médico. Hola, <risa> el 333, medio bestia. Pero dependiendo de lo que le alcance, bueno, Así que. Sí, pero sí, es, 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 es interesante las funciones que tiene esa, ese implante que, que está autorizado ya por la FDA. Uh -huh. Ahí, que es con inteligencia artificial. Básicamente es un, una, un colaborador neuronal.
1: Sí, en la sana teoría va enfocado, como él es una persona autista, ¿verdad? Uh -huh. Va enfocado a atacar ese tipo de enfermedades mentales. Este, En la sana teoría eso, digamos que va a alinear algunos nodos de tu cerebro y entonces esos nodos ya te van a permitir trabajar y quitarte el autismo, quitarte el este, atacar la bipolaridad, ¿verdad?, y todo ese tipo de enfermedades mentales. Él está buscando la manera de alinear todas esas secuencias mentales en un chipcito que te lo inyectan en la cabeza. Que te lo van a instalar robots, no doctores. Porque no hay doctores tan finos para instalar un chip de la cabeza. Entonces, él va a crear, o él está creando ya, unos robots que son los que te van a instalar los chips. Por eso te digo, ya vamos... Muy adelantados, sí. Demasiado adelantados, ¿verdad? Y la más sonada de últimos... Eh, de los últimos meses, que es Twitter, que ahora la convirtió en ex.
0: Te falta ¿verdad? la de
1: los túneles. Ah, esa es tu preferida, ¿verdad? Esa
0: sí, porque no la veo aquí en Costa Rica jamás
1: nunca. ¿Por qué? si sí, es una empresa aburrida.
0: Sí, es una empresa aburrida, pero. Así no. le
1: llamó él. La ¿Sí? empresa aburrida. The Boring Company se llama. ¿Y cómo se llama? Exacto, así se llama. Así se llama. Así se llama. The Boring Company. La empresa aburrida. <risa> <risa> y es crear medios, y es crear túneles
0: obviamente subterráneos, así es. que hacen movilización de, así es. de transporte, vehículos, esas cosas.
1: Es crear túneles este, que permitan la movilización de los vehículos a través de altas velocidades por debajo del, de la tierra. No veo eso en Costa Rica. Se llama The Boring Company porque eh, como cuando uno está en la presa uno está aburrido, no tiene nada que hacer, entonces por eso fue que le embozo así.
0: Y menos si este podcast está sonando.
1: <risa> imagínate la presa aburrida la presa aburrida así es él, él le llamó así a esta empresa y esta otra Twitter que ahora la transformó en ex ¿verdad? y aterrizando a Costa
0: Rica ya vimos eh, vemos el trasfondo clarísimo de que existen personas en el planeta que tienen eh, lo menos que tienen es plata <risa> Pero son personas que tienen una tónica muy, muy, muy marcada, muy eh, arraigada en sus vidas, y es el tema de la depresión.
1: Sí, así es.
0: En el, en el, de hecho, en uno de los episodios cuando tuvimos a, a la invitada Carla, hablamos de eso, de que por lo general, bueno, el que llega a la cima, llega solo. Uh -huh.
1: eh, es es, es un, un lugar solitario. Es este un lugar solitario. Ser jefe, ser líder es solitario, ¿verdad? Aunque hay unos dichos ahí que dicen, mira, siempre es mejor llegar a la cima acompañado, que no olvides a tu familia, a tus amigos y eso. De una u otra manera, el dinero te hace aparte. O sea, eh, te eh, te eh, Yo conozco,
0: conozco gente que le ha ido bastante bien en su trabajo, en su profesión, pero eh, sacrifican su familia, su esposa, sus hijos. Al final obtienen lo que querían, pero perdieron todo lo más importante sí, así es entonces podríamos decir que en, en este episodio estamos haciendo una comparación reflexión de sí. que no todo lo que brilla es oro
1: así es no todo lo que brilla es oro y no tener un montón de dinero en la cuenta te va a hacer feliz ¿verdad? entonces
0: ¿qué hace feliz a las personas? Sal?
1: mira, yo creo que tener lo que, lo que todos creo que andamos buscando que es la búsqueda de la felicidad el tema de que qué te hace feliz va a depender siempre de cada persona, ¿verdad? Este, pero esa búsqueda de la felicidad para mí es infinita. Para mí eso no acaba. Eh, Tienes siempre que andar buscando la felicidad en cada uno de los aspectos de tu vida, las acciones que realices, los trabajos que emprendas, todas las cosas. Porque si no buscas felicidad, si no te entretenés Hay una, hay una habilidad, o bueno, podríamos
0: decir, no, no, no encuentro la palabra para poder describirlo, pero hay una cualidad y es el contentamiento. Podríamos decir que en esta sociedad en la que vivimos actualmente no existe el contentamiento. Hay personas que no están contentas con lo poco o lo mucho que tienen uh -huh. en, este, en, este, en este, este día y siempre quieren más. Nunca están satisfechos. Siempre quieren. Eh, se compraron un, un buen reloj y quieren el nuevo. Se compraron un carro nuevo, y están deseando que pasen varios meses para cambiar al otro carro nuevo. O sea, hay personas, podríamos decir que eso es ambición o falta de contentamiento con lo que tienen. Porque también uno puede decir, bueno, los dos sabemos y hemos vivido experiencias, venimos de eh, etapas de nuestra vida complicadas que hemos tenido que saber valorar, aprovechar, nuestras familias, nuestros papás han hecho sacrificios importantes para tenernos y ayudarnos y abrir camino donde estamos ahorita. Uh -huh. Y sabemos lo rico que sabe el arroz con arroz frijoles y tomate. Y si ya hay atún o un huevo, eso es espectacular. Uh -huh. okay. Sabemos lo que vale el valor de eso. Pero también nos hemos comido un lomito nos hemos comido una langosta o hemos comido en la sodita de tal lugar en donde come uno en el caño, literalmente, o hemos podido comer en un restaurante muy caro. Pero eso nos hace diferentes o no a esas personas que lo tienen todo, pero nunca están contentas, siempre quieren más, siempre quieren más, siempre quieren más, son, son barriles sin fondo. Sí. ¿Qué tipo de personas son las que caen así. ¿Qué, qué, qué consideras? ¿Qué pensas? ¿Qué tipo resumen? de
1: personas son las que caen en que? En... ¿En ¿Siempre quieren más? O
0: sea, eso es ambi ser ambicioso o no valorar lo que se tiene.
1: Igual depende de cada persona. Cada persona siento que somos diferentes y que tenemos objetivos de vida diferentes, ¿verdad? La ambición es buena. Este, y esta frase se la dije así, incluso este fin de semana, que... Yo creo que mucha gente en el mundo tiene dinero que no deberían de tener porque no saben manejarlo. Porque eh, cuando vos tenés ambición, pero es una ambición positiva, por ejemplo, una ambición, por ejemplo, tenés de que, de que mi producto va a cambiar el mundo. De que mis ventas, un porcentaje va destinado a ayudar a una fundación, a atacar la pobreza o, o ser un poco de filantropía, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Y vos creas, entonces tu ambición es traer nuevos negocios y más dinero para tu organización, para vos vivir bien, tus empleados bien y dar un poco, es, para mí esa es una ambición buena porque esa ambición está buscando no solo un beneficio de, de la organización, sino un beneficio para la gente. El problema es que hay gente que son los que yo pondría en esa cabeza del contentamiento, ¿verdad? Que es gente que, que nunca está contenta con lo que tiene, ¿verdad? Que hoy tienen un carro eh, y a los dos días quieren el 2025, que hoy se monta en un Porsche, pero en realidad querían montarse en un Tesla. Que hoy tienen una casa en Villadayarco, pero en realidad querían ir a vivirse a Escazú. Entonces, eh, nunca están contentos con lo que tienen, nunca lo disfrutan. Nunca disfrutan el dinero, ¿verdad? Nunca disfrutan o tienen esa felicidad, ¿verdad? Y para mí siempre es importante que, a la par de la, digamos, de esa búsqueda y, y esa falta de contentamiento, yo también veo que hay ciertas falencias en la vida de las personas. Generalmente han tenido varios divorcios. Eh, tienen problemas al hablarle a sus hijos, tienen problemas con su familia, con sus papás, con ese tipo de cosas. Y entonces, ¿de qué sirve tener eso? O sea, el trabajo al final de cuentas termina siendo como una manera, eh, como un escape. Pero no se merecen tener el dinero porque no lo utilizan bien. Entonces, tienen dinero para tener un montón de divorcios, para llenarse de novias, para llenarse de novios. Eh, para despifarrar la plata en tonteras, en guaro, en casinos, en todo ese montón de cosas. Entonces, a veces uno diría, qué injusto, ¿verdad? Porque hay gente que tal vez podría administrar mejor el dinero, ¿verdad? Pero hay gente que no merece tener dinero, que el dinero lo daña. Hay, hay gente que la pura verdad que sería mejor que, que tuvieran lo suficiente para vivir.
0: Entonces, y conv que vivan ordenados. Convertir, convertirías el dinero como una maldición. Porque yo he visto gente sí. y he visto familias adineradas que son... Maldiciones completas o sea, Generacionales, generacionales un, que, que lo peor que les pudo haber pasado Es tener dinero claro. Y hay otras personas Y otras familias Que no han tenido Y otra maldición generacional Es no tener nunca dinero Entonces al final El tener o no tener dinero En cualquier escala Muchísimo o poco eh, Al final no te hace quien sos No te da el valor de lo que eres y no es el fin de todo. Sí, sí da estabilidad, si sí da tranquilidad. Da comodidad da de comodidad. vida. Da comodidad, sí, Pero eso no lo, es, no lo es todo.
1: No, pero sí hay un dicho, esto se lo se lo leí al, al original Lobo de Wall Street, ¿verdad? En un Ajá. post que hizo una vez, ¿verdad? A Jordan Belfort que él decía, ok, yo sé que el dinero no compra la felicidad, pero yo prefiero estar depresivo con plata. Yo prefiero estar enfermo con plata, ¿verdad? <risa> sí. Yo prefiero tener problemas con plata. ¿Por qué? Porque si estoy enfermo me pago el mejor hospital que tengo con todo el dinero que tengo. Si estoy depresivo me pago las mejores clínicas, los mejores doctores y todo, salgo. El problema es que cuando vos tenés todas estas cosas y no tenés dinero, entonces te hacen muchas dificultades. Entonces eso te genera un estrés de vida gigantesco, ¿verdad? Entonces yo sí soy de esa conciencia de que sí, o sea, es mejor tener ese dinero para vivir una vida más cómoda. Pero como todo en la vida, los excesos, tienen problemas. Y ¿verdad? las
0: falencias también, y las, el, y las necesidades.
1: Imagínate, y de estas tres personas millonarias que nosotros hablamos hoy, bueno, billonarias con B, ¿verdad? Eh, ¿En qué acabaron? En un Elon Musk con un montón de hijos de madres diferentes, este, con una hija que no le habla, así es. Una hija de él se cambió el apellido de Musk porque ya no quería llevar el apellido al papá. Un Bill Gates que se separó de su esposa de toda la vida, que hay insinuaciones de que se metía en aquella isla de Jeffrey Einstein con menores de edad y todo el asunto, ¿verdad? Eh, se separó de su esposa después de un montón de años, ¿verdad? Y salen ese montón de cosas, tabús que él hacía y todo el asunto, ¿verdad? Eh, un MBS, ¿verdad? Que es nuestro compita nuevo, este, lleno de un montón de cosas, metió a un primo a la cárcel, un primo millonario que él tenía lo metió a la cárcel, eh, fue acusado de unos atentados terroristas contra un periodista que mató todo el asunto, ¿verdad? Entonces, uno ve ese montón de cosas y uno dice, ¿Vale la pena tener tanto dinero en mis cuentas para tener una vida de esas? Una vez un, un primo mío, ¿verdad?, este, que yo quiero mucho, él llegó, y es, y es muy honesto el madre, ¿verdad?, este, él llegó y dijo, Ale, yo soy feliz con lo que tengo, él gana un salario base, verdad. el papá también trabaja, él vive con los papás, él tiene una novia hace muchos años y todo, y él llegó y me dijo, Ale, yo soy feliz con lo que tengo, yo llego a mi casa y yo le puedo hablar a mi mamá y a mis papás súper bien, me llevo súper bien con mi hermana, tengo una relación espectacular con ella, en el trabajo me va súper bien, amo lo que hago, me gusta lo que hago, y además de eso, tengo un Play 5 y un Switch para jugar. Tengo todo lo que necesito.
0: Sí, lo tiene todo. Ah, claro.
1: y tiene el carro que él desea manejar, que tiene un Honda Civic, CTR, no sé qué, BTR, una cosa así, ¿verdad? Y dice, y yo soy feliz. Yo soy feliz con lo que tengo. No tiene casa propia, no tiene millones en su cuenta. Este, maneja un presupuesto, ¿verdad? Vive con sus papás y él es feliz.
0: Claro. Yo creo que ahí está el éxito. Yo creo que y, y este tema es importante porque ya viene Navidad. Y es una época muy difícil para, para cierta gente. Uh -huh. Y es por, por el tema económico. Eh, también emocional, por ser Navidad, fin de año, ¿verdad? las fiestas, pero también tiene un componente muy de carga emocional. Yo creo uh -huh. que con esto eh, entramos a, a este mes y, y esperamos que los episodios de diciembre nos preparen para la entrada del próximo año
1: así eh, es pero
0: creo que ese tema tenemos que tomarlo en serio eh, consideramos que, que al hablarlo hoy ante ustedes eh, que nos están honrando al escucharnos y a vernos y a, y a, y a vernos por, por el canal de YouTube eh, puedan entender de que no lo es todo tener plata Sí. es, así es. ser agradecido y tener contentamiento con lo que uno tiene
1: aunque en este podcast muchos de los episodios les enseñamos desde nuestras perspectivas diferentes maneras de hacer plata con nuestra serie de nuevas economías, ¿verdad? Que va a seguir. Este, sí.
0: Pero pues, es un llamado a la conciencia.
1: Al autoanalizarse. No, ah,
0: exacto. Que no tomes atajos. No tomes atajos, eh, No se metan broncas innecesarias.
1: Espere, es.
0: todo es de paciencia. El que no tiene paciencia, ¿a dónde termina?
1: No lo sé, pero en el no. hospital. Okay. Enfermo, enfermo,
0: accidentado. Y, y cuando está en el hospital, ¿cómo se le llama a la gente que está en la cama?
1: Paciente. Eh, paciente. paciente.
0: <risa> al final le tocó. Al final nos tocó. Okay, la verdad, creo que había analizado eso, pero quedó muy pero, pero, bueno para
1: finalizar este capítulo de los Monipedia, ¿verdad? Uh -huh. Pablo. Estamos. Estamos. Muchas en este. gracias.
0: Gracias uh -huh. a todos por
1: escucharnos y por darnos un mes más de. De fidelización. De fidelización. Aquí seguimos al, al pie del cañón, ¿verdad? No vamos a abandonar este proyecto. Estamos poniendo todas nuestras energías y ganas. Y esperemos que este mes, así como el anterior, sea de episodios que eh, más de enseñarles que llenen sus corazones de cosas positivas y que, como dijimos al inicio, los motiven para abarcar sus miedos y emprender nuevos negocios y nuevas cosas.
0: Así es. Muchas gracias.
1: Gracias a todos. Y pasen buenos días. Días, tardes y noches.
0: Esto es un podcast de Gemelos Producciones.